0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Hoje 25 de outubro de 2019 Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais Programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Marcos Do nosso querido Leandro e estudaremos o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo na primeira hora, capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a mamon. E, e na segunda hora do programa estudaremos o capítulo 7 da obra Boa Nova, intitulado contra o Qual que é o, o sétimo mesmo? A luta contra o mal. Ah, é, a luta contra o mal. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Boa noite, Marcos. Saudades. Que... Seus cumprimentos, seus cumprimentos, por favor.
2: Boa noite, Mar... boa noite Marcelo, Leandro, os nossos ouvintes, né? Feliz em estar aqui de volta no programa, que possamos ter um programa aí com bastante luz, né? Marcelo, isso aí. Vamos lá
3: vamos lá, beleza, Leandro boa noite, seus cumprimentos boa noite Marcelo, boa noite Marcos boa noite queridos ouvintes mais uma vez estamos aqui reunidos com muita alegria e vamos estudar um pouquinho mais né, o evangelho do nosso querido mestre Jesus e na segunda hora debatermos aí a obra maravilhosa chamada Boa Nova
1: muito bem, e o capítulo décimo sexto do Evangelho segundo o Espiritismo ele ele inicia-se o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon Não se pode servir a Deus e a Mamon e nós vamos fazer primeiro uma leitura de duas passagens das anotações dos evangelistas Lucas e Mateus porque é sempre bom preservar as palavras do mestre palavras de vida eterna palavras e ensinamentos que são válidos em qualquer tempo, em qualquer local em qualquer situação em que nos encontremos Então diz o mestre Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou odiará a um E amará a outro Ou se prenderá a um E desprezará o outro Não podeis servir simultaneamente A Deus A Deus e a mamão Uma outra passagem que se encontra nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 19, do evangelista Marcos, capítulo 10 e do evangelista Lucas, capítulo 18, uma passagem não à toa foi separada e colocada pelos pelos evangelistas então aproximou-se dele um mancebo e disse mancebo é um jovem é muito comum às vezes a gente vê alguns companheiros vão fazer a, a, as suas exposições e eles dizem um jovem mancebo né? então jovem mancebo você está falando a mesma coisa né? você está repetindo né? redundante então aproximou-se dele um mancebo e disse bom mestre que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, Não matarás, Não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade que é o que me, o que ainda me falta disse Jesus se queres ser perfeito vai vende tudo o que tens dá o aos pobres e terás um tesouro no céu depois vem e segue-me ouvindo essas palavras o moço se foi todo tristonho porque possuía grandes haveres Jesus então disse a seus discípulos digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus ainda uma vez vos digo é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus bem só essa passagem aqui do Mancebo daria para fazer um seminário daria para fazer um estudo de horas intermináveis horas incontáveis quando o jovem refere-se a Jesus chamando-o de bom mestre e Jesus Replica dizendo, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Amigos, se, se Jesus não é bom, o que, que somos nós então? Meu Deus, né? Então, isso daí eu acho que já, já reflete né, uma, uma sabedoria por trás que eu vou fazer um breve comentário de uma possibilidade, né, evidentemente que lógico que nós não somos teólogos não somos especialistas né? mas se Jesus disse bom, só Deus o é é possível que ele estivesse se colocando na nossa posição porque evidentemente que quando ele, o mestre esteve entre nós ele já era o Cristo planetário Sim, Sim, ele já uhum. era um espírito de altíssima, tíssima, tíssima hierarquia que estamos longe de compreender essa hierarquia. Uhum. Mas para ele chegar ao ponto que ele já havia chegado, ele também percorreu os mesmos caminhos que percorremos. Verdade. É possível, inclusive, que ele também tenha errado lá nos primórdios sim, lá nos primórdios evidentemente que depois ele certamente fez todo o caminho da busca da infinita sabedoria da busca da infinita das infinitas aquisições de virtudes e certamente senão ele não se tornaria um espírito construtor de planetas então talvez Quando ele diz Bom só Deus ou é Talvez ele <risos> tenha Feito essa distinção Ou seja Deus Sempre foi soberanamente Bom e justo Sim hum. e, e evidentemente O coração de Deus Que nós não estamos mais distantes ainda De compreender Se caracteriza por uma pureza que também não é, temos nem ideia dessa, do que. É, dessa pureza. É,
2: tanto que Jesus, né, nas passagens bíblicas, ele muitas vezes é narrado ele orando, né?
1: Muitas vezes.
2: Ele ora. E nós, né? e nós, e nós. Se ele ora, ele ora a Deus num espírito desta envergadura, dessa envergadura moral, Está sempre orando.
1: Nós teríamos que fazer isso segundo a segundo. Segundo a (risos) segundo. Como diria a irmã Dulce. né? E hoje nós oramos a ele, né? a Jesus. E ele orava. A irmã Dulce, o Divaldo que conta essa história, né? A irmã Dulce, ela diz que quando ela respirava, quando ela inspirava, ela falava... ou seja ela, ela orava o tempo todo né é. essa que é a mensagem né e então se Jesus orava respirando se Jesus como você bem lembrou né é. de vez em quando era encontrado fazendo as suas preces né e nós e nós é. muito bem aí então depois que Jesus faz esse comentário porque me chamas bom bom só Deus o é ele diz para o para o o jovem, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí já é um outro outro raciocínio, né? Porque para o judaísmo, os mandamentos de Deus são ordens. E ordens que devem ser cumpridas. É diferente da visão nossa ocidental de hoje que nós consideramos, por exemplo, os dez mandamentos, ou mesmo o resumo que Jesus fez, né, que Jesus resumiu em dois mandamentos. Uhum. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uhum. Se você ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo, então você está englobando, englobando todos os dez mandamentos. Porque se quem ama o próximo não vai roubar, não vai... Não vai matar, não vai dar falso testemunho vai honrar pai vai e mãe, mãe não vai, vai adulterar etc, né? e tudo mais uhum. é, então evidentemente que Jesus quis resumir em dois mandamentos, os dez mandamentos em dois mas no judaísmo eles consideram como ordens e se são ordens de Deus devem ser cumpridas A de maneira mais sagrada ainda, né vamos dizer assim Agora, no, na visão ocidental, com o passar dos, dos séculos, nós fomos diluindo essas ordens e, e colocando assim, no, na categoria de conselho. Uma recomendação... Recomendações, entendeu? Orientações... E, e aí a gente fala, ah, então, qualquer hora eu vou seguir esse conselho, né? e Uma hora eu faço, né? Pois é... Não é lei, né? Pois é... Pra gente... E aí... Olha só que interessante. Nós colocamos isso na conta de conselhos, né? E resolvemos recorrer a esses conselhos sabe lá quando, né? Geralmente nós recorremos a esses conselhos quando, a gente tá em apuro. quando estamos em apuros, né? Quando a dor nos alcança, quando estamos diante dos mais variados desafios. Uhum. E tem um ditado lá em Minas. Acho que foi no programa anterior que nós comentamos né? Ou um dos anteriores Tem um ditado lá em Minas Que o pessoal diz assim Quem não ouve conselhos Ouve Tadinho (risos) Né? Ouve tadinho Tadinho. E eu aprendi esse comentário Naquele estudo que é feito Pelo nosso querido Aloysio Elias Lá de Uberaba Aquele estudo do Mildinho uhum. que é um estudo sensacional. Tem né? um canal dele no Youtube, é muito, canal do Youtube, muito vale muito a pena, bom. só colocar lá Mildinho e tem mais de 150 estudos já, mas você pode começar desde o primeiro, que é fantástico. Sensacional.
3: Ele dissecou, inclusive, o Evangelho de Mateus, é muito é. bom. Na, na verdade, Leandro,
1: ele está dissecando. É, né? né? é, ele ainda não terminou. Ele está chegando, está tá no capítulo 12 ainda. É. Não. Né? Então tem o, tem o 13, vai até. São, não sei se são 25, 26 capítulos. Depois, se você puder, você faz uma pesquisa rápida aí. É, 26, 28 capítulos por aí. O, o, o Evangelho de Mateus. E ele vai versículo a versículo. Por isso que é estudo do miudinho. Entendeu? E, e é impressionante né o estudo que ele faz Porque cada cada versículo Geralmente ele escolhe Uma, duas, três palavras Que são palavras-chave daquele versículo 28 28 capítulos, olha lá O Evangelho de Mateus é composto por 28 capítulos E aí ele pega essas três palavras E disseca essas três palavras E coloca o contexto daquele versículo, né, do que está ocorrendo naquele versículo, e também complementa com as obras do Chico, ah, com as obras do ah, Chico Xavier. Legal. É é um, um estudo assim fantástico, muito meritório. Para falar a verdade, eu, eu gostaria de, de, de participar um dia ao vivo, só para conhecer. né? Eu, até hoje eu não tive a honra de conhecer o Uberaba, mas ele, ele ele convida, né, ele as pessoas que quiserem vir eles dão o endereço, tudo, entendeu? E fala qual o dia da semana. Eu não me lembro que não me lembro se é a quinta-feira que eles fazem a gravação e, e aí depois é disponibilizado
3: no YouTube na terça-feira. Ou quem sabe um dia a gente não pega um feriado prolongado, alguma coisa assim, e, e, e vai lá. Faremos uma caravana uma até caravana. lá. Né?
2: Isso
1: aí. Bem, e aí então é... veja você né que Jesus diz guarda os mandamentos então esses conselhos é... quer dizer nós no aqui no com a visão ocidental né aquela visão ocidental de de querer diminuir a importância dos a importância das aquisições morais que todos devemos buscar com muito mais ênfase do que as aquisições materiais então nós colocamos esses mandamentos na conta de recomendações na conta de conselhos e não é bem assim não não é assim que os nossos irmãos judeus na época entendiam e e nos dias de hoje também Eles, eles entendem é, os mandamentos de Deus como ordens para serem cumpridas uhum. Passadas diretamente por ele Exatamente E aí o jovem ainda pergunta, né? Que mandamentos? E Jesus ainda explica, né? Ora, não matarás, não furtarás Honra teu pai e tua mãe E termina com ama teu próximo como a ti mesmo, uhum. né? Aí o moço, mas mas eu já tenho feito isso desde a minha mocidade. O que, que me falta? Olha só, ele já se considerava uma pessoa boa, né? Hum. Imagina, né? Falando com quem? É, falando com o governador do planeta. É, ele, o que, que, que me falta? Eu já tenho cumprido tudo isso. Ah, tá. Então, se você quer ser perfeito, e olha só que interessante. Qual que é o próximo capítulo do estudo do Evangelho? O sede perfeito. Sede perfeitos. Sede perfeitos. perfeitos. O Kardec foi de uma felicidade, de uma inspiração, né, para colocar, para fazer a escolha, né, dos uhum. dos, dos capítulos e a, e as instruções, né? Muita felicidade. Muito. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me Sabe o que que aconteceu com ele? Até agora Jesus está esperando ele voltar <risos> Agora, que cá entre nós Esse mancebo também não poderia ser um de nós? Sim
3: Qualquer um de nós
1: Qualquer, Qualquer um de, um um de nós. nós Por quê? Porque nós, até hoje Muitas vezes nós somos mancebo Durante o dia É. Até hoje temos colocado as coisas materiais
0: uhum.
1: Num primeiro plano né, Sobre as coisas espirituais uhum. Você sabe que eu faço uma brincadeira? Que ah, Lógico, eu sou ginecologista Então eu atendo muito as pacientes né? uhum. e, e eu brinco com elas Perguntando assim para elas Vocês gostam mais de quem? Do seu marido Ou do seu cabelo? Né? E, e elas dizem, né? Não, é o meu cabelo Lógico que é o meu cabelo Como se nós não soubéssemos a resposta né? Muito bem Aí eu falo para elas, olha, eu, eu fiz uma, uma relação outro dia E nós, maridos, nos encontramos na décima nona posição né? Porque em primeiro lugar tá o cabelo Depois, depois a unha Depois vem depois vem a unha, depois vem o conjuntinho Vem o sapatinho Vem o estojo de maquiagem E não sei o que, não sei o que, não sei o que Até que na décima nona posição né, Lá no escanteio né, É que se encontra O marido, o marido. Muito bem é, é. Mas faço essa brincadeira é, Faço essa brincadeira que agora eu perdi o meu meu raciocínio as é, pacientes. não não faça brincadeira com as pacientes para para dizer que muitas vezes nós priorizamos as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais
2: é, é. e e o mestre né que sabia a quem se dirigia sabia a quem falava, nos dá uma lição, né? E dá uma lição ao jovem também, porque ele foi justamente na ferida, né? Exato. Ele poderia ter falado qualquer outra coisa para ele, assim, não. então, parabéns, você está seguindo que as leis, então, continue assim. Não, assim, E já sabia que o, que o rapaz já sabia ou tinha a percepção, e já deu uma lição para ele também vende o que você tenda aos pobres e terá um tesouro no terá céu terá o tesouro no céu é. é claro que aí depois vem e segue me e depois vem e segue me quer dizer é, um, é uma lição para a eternidade né é claro que ele quer que todos os ricos vendam os bens deles né? vendam os bens conquistados e às vezes com trabalho com honestidade não não é isso ele só quis dar uma lição não se não se prenda a matéria, ao material. Não
1: se prenda aos bens terrenos. Exatamente. E justamente por quê? Porque ele auscultava, o Mestre tinha essa capacidade de auscultar o que se passava no íntimo das uhum. pessoas. Uhum. E... e. evidentemente ele reconhecia essa, essa dependência das coisas terrenas que, que o jovem era portador. Sim. E, e esse jovem, esse jovem, olha que Na sua caminhada reencarnatória, ao longo dos séculos, ele se redimiu, ele se redimiu, e ele depois tornou-se, ditou algumas obras, algumas obras espíritas pela mediunidade do médium Romulo Esmaia, aliás, médium de um dia a um, ele E recebeu, pela via mediúnica evidentemente, várias obras assinadas pelo espírito Mirames.
2: Mirames. Esse jovem
1: hoje é o um
2: Espírito. E que tem pelíssimas obras,
1: pelíssimas obras que, são, <coughs> que foram ditadas através do Médium. É,
3: Inclusive comentando. É, perguntas, né, questões do livro dos espíritos
1: também, tem, tem um estudo na, na internet sobre isso uhum. Exato.
2: É, sabe que até pegando um gancho disso Marcelo, me desculpe aí não, não, não. eu acho que os que encarnaram para conviver com Jesus era, eram espíritos especiais né, eram os espíritos especiais porque por ter a oportunidade de, de estar frente a frente com o Mestre, né, de vê-lo, de viver nessa época, né, mesmo os que possam ter falhado nesse sentido, desse, desse jovem que simplesmente se entristeceu por esta lição e foi embora, não, não vendeu os bens, né, como o Mestre falou, mas só pela oportunidade dele de estar encarnado na mesma época, viver o mesmo momento estar de frente com o Mestre ele já deveria ser eu acredito eu é, ter ganho um prêmio sabe? olha você vai ser premiado você vai no mesma, você vai conviver com o nosso Mestre né? tanto que ele se redimiu e hoje mira mesmo né? dois mil anos depois até que não para um espírito até se redimir às vezes é, é pouco tempo né? mas não só ele como o Vários, aquela criança até que você que cita, né, Marcelo? Aquela criança que Jesus é, deixar e vir a minha, a criança, as crianças. Qual... Sim, né? Então.
1: Era, era o que Inácio já tinha o quê?
2: Então, então é esses assim que conviveram, que estiveram de frente com o mestre, e foram premiados com esta oportunidade. Alguns aproveitaram, outros não, mas. São espíritos de certa forma Todas as
1: personagens que são citadas Nas passagens evangélicas Todas as personagens Certamente Planejaram ou pediram Uma reencarnação Para participar Da da boa né? nova Então Por exemplo Você pega lá aquela passagem Do cego de nascença Aquela passagem ela é muito significativa, sabe, Marcos? Porque uhum. é... Jesus se aproxima do cego, né? O cego... Jesus, é, você pode me curar, eu quero ser curado. Jesus antes tinha perguntado o que, que é isso. Eu quero ver. Aí é aquela passagem que Jesus cospe no chão, uhum. faz, uma... faz um barril e coloca nos olhos e pede para ele e orienta para ele na piscina de Siloé uhum. para se lavar e quando ele se lava a visão é restituída então quer dizer o século de nascença é. né? imagina hoje com tantos recursos que tem a oftalmologia é, tem alguns casos que que pode acontecer isso uhum. mas são muito
2: raros, raros raríssimo hoje
1: hoje com toda a tecnologia todo o conhecimento que se tem, né, da, da ciência oftalmológica imagina na época,
2: o cara faz barulho lá e tem a visão destituída é. e mesmo aqueles que não falaram como esse, mas estiveram presenciando uma cena dessa, assistindo só pelo fato de estar ali vendo, ou sendo testemunha, né, ocular que coisa, né tá linda
1: Cego de nascença, uhum. cego de nascença. Para os nossos irmãos que não acreditam na reencarnação, se não acreditam na reencarnação, é que existe uma vida só, uhum. certo?
3: Uhum. Porque
1: não tem outra possibilidade. Ou é uma vida só, ou são várias
3: vidas. É,
2: não é. Tem? Ah, nós
1: vivemos sete vidas. Uhum. Ah, nós temos oito reencarnações. Isso. Uhum. Ou é uma existência só, ou são incontáveis existências. E para os nossos irmãos que, que acreditam, ou melhor, que não acreditam na reencarnação, é, como explicar a justiça de Deus
3: uma pessoa nascer cega? Uhum. Ou uma pessoa nascer com um defeito cardíaco,
1: ou nascer com o tumor no rio, por
0: exemplo
1: então os apóstolos perguntam para Jesus mestre, quem errou? ele ou seus pais? aí vem a resposta a resposta é mais é mais contundente ainda né? vamos dizer assim mais impactante né? Jesus diz assim nem ele e nem seus pais mas isso ocorreu Para que Ele Desse
2: o de testemunho Para que ele
1: desse o testemunho Ele fala desse
3: jeito é. Serviu que ele para que ele... que ele fosse Instrumento né? Ou seja ele, Ferramenta. Um cego
1: de nascença, Ele pediu Uma reencarnação uhum. Ele pediu para participar Da implantação Da boa nova Do evangelho no planeta Terra Sendo uma personagem Que pediu Essa existência Desprovida da visão Para que ele Progredisse uhum. Para que ele progredisse Alguns degraus mais rapidamente E como ele tinha mérito Ele foi, foi acatado Você entendeu? E aí... então, que, lógico que é uma dor muito grande Para os pais ter um filho
2: cego de nascimento
1: sim, sim provador, mas também é um aprendizado de que
2: país, os pais vão desenvolver a paciência a coragem a respeito não, assim, mesmo citando até é o que você está, está dizendo, Marcelo é, ele, nem ele errou nem os pais né? ou seja Jesus diz que justamente isso que ele escolhe é, não, não que ele tenha escolhido ele que tenha pedido mas veio realmente para participar para dar o testemunho né nessa né, neste milagre né é, como também poderia ter sido ele Aqui é Jesus explicou quis dizer não foi ele e não foi os pais dele evidente que não seria os pais dele, deveria ser ele se fosse de fato ele poderia ter explicado o seguinte, olha, foi ele porque em outras vidas ele pecou nesse sentido. Fez Exatamente. Mas... Uhum. Isso. Mas Jesus aí diz, não, ele veio para dar os te... o testemunho, veio para, para testemunhar, ele pediu para vir.
0: Uhum.
1: São, os apóstolos discípulos né? é porque os discípulos
3: também imaginavam que podia ser algum ajuste de
1: contas de uma vida precária.
3: Sim. porque senão não teria sentido a pergunta é. por que que é porque... mais essa é. exato talvez eles já tivessem recebido em algum momento do mestre esse esclarecimento, esse esclarecimento. sobre né, em a pluralidade das, da, das existências segredo. Uhum.
1: Né? Continuando aqui essa esse comentário é, depois que o que o mancebo que o jovem é, sai ele sai todo um tristonho porque ele havia porque ele possuía grandes haveres, Jesus fala aquela célebre frase né que é mais fácil um cabelo passar pelo buraco de uma agulha
2: que um rico, 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 rico. é entrar no dos
1: céus agora é lógico que realmente a prova da riqueza é uma prova por incrível que pareça muito mais difícil do que a prova da, da pobreza uhum. porque a prova da pobreza como, como as pessoas não são muito expostas à tentação elas acabam Sim. se resignando com mais facilidade e também por não ter muita alternativa se aproximam é, mais de Deus também por não ter muita e, e acabam esses, esses nossos irmãos acabam, é, vamos dizer assim tendo uma atitude mais resignada e, e essa resignação abre um espaço maior ou uma facilidade maior para elas buscarem dentro de si uma uma, uma, uma melhoria no campo espiritual, vamos dizer Sim. Por sua vez, a prova da riqueza já é já coloca para os nossos irmãos que, que dela é, estão expostos né, dela a riqueza é, essas pessoas ficam mais expostas à tentação. Sim. E a tentação é um dos mais variados mais variados sentidos, né? Ou seja, a aprovação do sexo, uma tentação do sexo, uma tentação do, da, da, de acumular acumular e é, acumular bens materiais sem conta Sim. de acumular poder e desse poder muitas vezes humilhar as pessoas que de, com que você convive. Sim. Então quer dizer, realmente é, é uma exposição muito mais difícil.
0: Sim. Agora isso não
1: significa mesmo, é mesmo que Jesus deixou claro, É difícil o um rico entrar no reino dos céus.
2: Mas não é, é impossível.
1: Difícil. É difícil, mas não impossível. Tem dúvida? Então, por exemplo, todos nos recordamos daquela conversa Paula, aquela aquela passagem maravilhosa que tem no Evangelho Segundo o Espiritismo. É, nós sabemos que é a Contessa Paula, porque lá na obra O Céu e o Inferno, ela é identificada. Mas no Evangelho, a passagem não revela o nome, só diz que é uma mulher rica, que ela leva a filha na carruagem para espalhar a caridade. Então, ela, ela, por exemplo, ela acumulava, ela juntava alimentos e visitava famílias necessitadas e levava os alimentos para aquelas famílias, levava roupas, levava é, amparo material para aquelas pessoas. Uhum. E não sei se vocês lembram dessa passagem, não?
2: não lembro, não lembro. Não,
1: não tô lembrando. Não está que ela se fazia acompanhar da filha e, e ela e, e visitava essas famílias, né? E amparava. Aí depois, elas se juntavam e e costuravam costuravam para fazer novas roupas para preparar para o inverno que ia se aproximar. Para beneficiar outras pessoas que que teriam necessidade futuramente,
0: etc.
1: Então, quer dizer, essa aconteça. Ela chegou lá no mundo espiritual Numa situação Muito melhor Do que muitos Do que Sim. muitas pessoas que, que Vamos dizer assim, são consideradas pessoas Pobres do ponto de vista material uhum. Mas Eram pobres, mas eram orgulhosos Sim. Eram arrogantes, é. Não se resignaram mas... e, e
2: até porque É nessa diferença entre espíritos né? até eu acho que você já citou isso em em países até eu acho que o próprio evangelho se todos fossem igualados em termos de riqueza em horas já já haveria uma diferença já haveria alguma diferença porque alguns espíritos já estariam mais à frente de outros por uma questão de inteligência por uma questão de esforço de uma questão Moral, enfim. Mas já haveriam diferenças. Então não existe igualar todos no planeta, todos ao mesmo... Não, a mesma distribuição de rendas, né? Como se diz. É impossível.
1: Pergunta 811 de o Livro
2: dos Então, você vê aqui. Isso, então, é, essa diferenciação é necessária. E é preciso de ter o rico. É preciso de ter o rico. O rico leva da emprego... Trabalho, progresso, a necessidade.
1: Estimula o conhecimento. Sem dúvida. Estimula o desenvolvimento da ciência.
2: Tem uma responsabilidade social, né? é, muitos dão um emprego. Agora, o que eles fazem no seu íntimo com a matéria, com como eles se prendem aquilo, que aí eles vão responder. Mas há necessidade de ter esse rico. né E alguns realmente entrarão no reino dos céus. Aqueles que foram realmente bons e desprendidos.
1: Poxa. E o Gates, ele tem um dinheiro, acho que ele nem sabe mais o dinheiro que ele tem, né? E ele recentemente, coisa de 10 anos aí, ele falou, olha, eu não preciso de tudo isso
3: para viver. Uhum. De tudo isso para viver. Então eu vou fazer essa doação aí.
1: Ele separou, acho que menos de 5% da fortuna dele, para ele e para os familiares, e o restante ele doou para as mais variadas. Instituições, pesquisa contra o câncer, pesquisa contra isso, contra aquilo, contra aquilo outro. Ele
3: montou uma fundação também. Ele uma fundação. É...
1: Poxa. Ele está espalhando o progresso, espalhando. Esse, esse nosso irmão, certamente, lógico que eu não sei o que se passa no ritmo dele, eu não sei é, as, a, as aquisições morais que ele, que ele já adquiriu ou não, eu também não sou um juiz de consciência né? Uhum. É, não devemos ser juízes nem da nossa própria consciência quanto mais da consciência dos
3: outros
1: uhum. né? é, mas certamente ele, algum bem ele está fazendo quando ele chegar lá no mundo espiritual ele certamente
3: vai estar numa situação é, numa situação íntima mais privilegiada né? hum. é um verdade, bom. Bill Gates inclusive ele tem hábitos muito simples né? É... Hum. Até o pessoal, o pessoal achou um escândalo Eu não achei nada demais Mas flagraram ele numa lanchonete Comendo um hambúrguer de 98 centavos <risos> Nada demais né? Mas uh, ele estava lá Então, é. uma pessoa de hábito simples Sim, né? então, sim Eu acho maravilhoso Claro, exato né? Achei uma pergunta aí, Leandro Achei Vamos
1: dar uma olhadinha na pergunta, 20 senhor.
3: ela diz o seguinte será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas aí os nossos espíritos benfeitores responderam não, nem é possível a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres aí tem um outro questionamento ainda dentro da mesma pergunta 11a há no entanto Homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade, que pensais a respeito? São sistemáticos estes tais ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo que é a vossa chaga social e não corrais atrás de quimeras." Então,
1: mais uma vez, o e orgulho na raiz de todos os
0: lugares. Sim, é isso mesmo.
1: Não basta, é, vamos dizer assim, socializar tudo, né? Não. É, então, o governo vai distribuir toda a riqueza do governo pelo número de habitantes. Hum. Por aí, né? Diz,
2: Quase 4. Vamos dividir aí, ó. 4 trilhões por 200 de... milhões de habitantes. É... Quanto que dá? 4
1: trilhões dividido por 200 milhões. 4
2: trilhões dividido por 20 4 trilhões é zero pra caramba, nem cabe
3: não. Calculador. 4 trilhões.
1: Para cada pra Cidadão cada Certo? Uhum. Muito bem Em 24 horas Eu tenho certeza Talvez até menos de 24 horas Eu tenho certeza Que um, Vai ter um Que vai ter 40 mil E outro que vai ter 10 mil é. Exato Por que se senhor
2: tem isso, pessoas que são
1: mais inteligentes, ou pessoas que são mais é, mais afeitas né, na, na prática do bem, da multiplicação. Persuasivas até, enfim. Isso, isso vai se mudar. Em é um
2: curto, é um... Em curto período. É isso mesmo. Portanto, assim essa questão do socialismo. Como às vezes é colocado, em os países, não é assim, vou fazer uma observação que não tem certo. muito a ver, né? mas os países socialistas já são poucos no mundo, né? porque não sustenta nessa né, questão. O
1: conceito é um conceito
2: equivocado é equivocado. É um
1: conceito que... Que... que desestimula as pessoas ao trabalho. Sim. Porque, se <risos> o vai
3: meditar,
1: que vai lhe dar tudo para que vão ao trabalho. não logo, logo. Vai ter lá o Vale. É, como é que é que nós temos aqui? Nós, nós temos o Bolsa Família, né? Que, que eu, eu acho, Bolsa Família, eu acho um programa legal. É legal.
2: Né? Só que algumas necessitam.
1: ele deve se caracterizar não pelo aumento do número de pessoas que entram no programa Bolsa de Família, mas pela diminuição. Sem dúvida. Diminuição. Porque aí você vai ensinando as famílias. Esse, é. e não apegar o peixe
3: uhum. ele tem que ter um fundo um caráter educativo uhum. educativo Exatamente.
1: muito bem amigos é, nós separamos aqui uma mensagem da obra de Pedro Evangelho a respeito desse tema e... e nós gostaríamos de fazer alguns comentários né E, além disso, só comentando aquilo que eu havia falado no início, que as as nossas queridas mulheres, elas gostam mais dos cabelos do que do próprio marido. O que eu quis dizer é só para... É no sentido de que nós colocamos as coisas materiais acima das coisas espirituais. É nesse sentido né, que eu fiz, fazer essa brincadeira, obviamente. né? E lógico que isso não é privilégio das mulheres. né? Nós, homens, também fazemos e muitas vezes fazemos até mais desastradamente colocamos as coisas materiais acima das coisas espirituais com muito mais frequência. Antes de ler a a mensagem aqui da obra Vivendo o Evangelho, na obra Boa Nova, no capítulo anterior, o Tadeu estava conversando com o mestre e ele perguntou assim, de que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? O Tadeu perguntou para o mestre, né? Aí, olha só o que que o mestre responde. Em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Oh, ele está explicando o servir a Deus e a mamão. Fura hum. absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Entendeu? Ou seja, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo buscar os prazeres condenáveis né? dinheiro, sexo poder, beleza tal, em detrimento das coisas espirituais em detrimento da aquisição das virtudes
2: morais é, não, até um outro comentário, acho que nós já falamos aqui no programa também alguns desses missionários que vêm né vêm nos ajudar vêm nos nos fazer o mundo se modificar, né? Eles nem vêm com uma beleza assim, né? Toda né? aquela beleza, beleza mesmo, um corpo maravilhoso nesse sentido, beleza física, né? Porque a beleza física também abre portas, né? as coisas se tornam mais fáceis e é muito mais fácil esta pessoa que antes tinha a ideia de ser um missionário, de se desvirtuar, né? até pelo que o Marcelo até acabou de ler, pelas facilidades, pela pelo sexo, enfim, pelo poder, pela é uma pessoa seria uma pessoa muito bajulada, né? Teria qualquer coisa? Não, é né? I- iria ser facilitada a vida dessas pessoas e a gente percebe mesmo, porque fisicamente estes missionários eles é, escolheram vir assim, por quê? Para que para que a, não, não, a beleza física não a atrapalhasse. Eu creio. Deve ser basicamente por aí. Porque a gente vê que as pessoas bonitas, fisicamente, têm uma certa facilidade nessa vida, né? Quando entram dentro em algum lugar, né? enfim, numa
3: seleção, enfim. Só que por outro lado, isso também infla a vaidade, né? Sim, sim exatamente e aí, atrapalharia digamos assim a missão desses missionários
2: é isso é por isso por isso é. elas sigam tão bajuladas tão querendo todo mundo querendo agradar pela beleza que a pessoa se desvirtua ela esquece do que ela para que por que ela veio né então de certa forma isso também acho que veio
3: as ajudar né? até só um comentário bem rápido a gente se lembra também de Paulo de Tarso né quando ele ainda Saulo quando ele era no livro Paulo e Estevam, quando ele ainda era rabino, né? Quando Emmanuel descreve fisicamente Saulo como ele era, né? Então, ele tinha porte atlético, né? Ele era forte, ele era imponente, né? Ele, ele era bonitão, bonitão bom, né? Boa pinta. E aí, quando ele passa a, 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 a servir ao mestre, ele passa a ser um missionário... Ele muda totalmente de, 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 de característica. Então ele adquire feições de beduíno, pele queimada do sol, Olha olhos esse. fundos, fica com feições raquíticas, barba comprida, cabelo desgrenhado. Ou seja, ele né, vira realmente assim feições até de indigente, né? Mas ele deixou de ser aquele cara bonitão para só ser um cara esquisitão, mas para poder seguir no plano dele missionário, né? Isso
1: si mesmo. não para nos dedicarmos
3: à espiritualidade. Vamos relaxar Vamos, agora. Descuidar. Né?
1: <risos> é compreensível isso para a época. Sim, né? sim, mesmo sim. porque, quando ele deixa. Quando ele se assume como cristão. Evidentemente que ele. É, perdeu as regalias que ele era portador, né? Uhum. Inclusive perdeu a riqueza que ele era possuidor ele já era de uma família rica ele era doutor da lei ele tinha uma série de privilégios, As né? roupas eram das as mais... roupas, eram roupas eram mais finas, aquela coisa toda entendeu? Uhum. Então, evidentemente que ele ele passou a depender do esforço próprio sim. e essa sim que é a que é uma lição que o Emmanuel bate na tecla, né? Na obra Paulo Estevão, que ele vai para o deserto, fica três anos lá no deserto, de, na no oásis lá além de Palmira, né? Oásis de Dan, oásis de Dan. E lá ele conhece Aquila e Prisca, uhum. né? Aquila inclusive é o homem, né? Parece nome de mulher, mas é o é um homem. homem uhum. E Prisca é que é a mulher, né? Esse casal que eles ficam amigos do, do, do Saulo, né?
3: Uhum.
1: Trabalhando como tecelão, trabalhando como tecelão é. Exato. e trabalhando como tecelão para o seu próprio sustento, uhum. para a subsistência, né? É. Para sua subsistência, para ter o pão de cada dia. Sim. E ele fica três anos lá, né? Disciplinando o sentimento, disciplinando, é, Se transformando no íntimo, lendo e estudando o Evangelho junto daqueles irmãos. É. Aí depois desses três anos que
2: ele se torna
1: um... É que ele vo... vai para Jerusalém.
2: E se, ele se torna Paulo depois disso, né? Ou ele... não ele... imediatamente? Não, não né? imediatamente. Ele não só se, se torna se... Depois, Paulo.
1: Aí, né? Ele se torna Paulo bem depois, uhum. né? Bem depois. Que quando... ele converte de. Fato. Quando ele quando ele é... ele encontra o... o Sérgio Paulo que foi o mesmo que foi é... que foi Curado pelo Estevão.
3: Pelo Ah, Na cidade de Neopafos.
1: Neopafos. Neopafos. Isso, mas aí já já era o Saulo, né? Ele
3: ele vira Saulo ali.
1: Ele vira Paulo Paulo ali. É, É. aí,
3: exatamente.
1: né? Nessa época.
2: Você vê que ele, ele deixa as coisas materiais também quando ele deixa de ser o vaidoso, né? Porque já não havia mais a vaidade. Por isso que ele até. Perde toda essa beleza física dele Porque para ele não se importava mais com nada Nesse sentido né? não, não tinha
3: vaidade Mas quando o Marcelo é? tocou num ponto que eu achei interessante assim da, De nós né, sermos espíritos Também assim, não vamos relaxar né podemos uhum, uhum. ter um pouquinho de vaidade né Não tem sim. Assim, eu digo assim Em relação a, a cuidar da nossa saúde do, né, do, do nosso aspecto físico O nosso querido Chico que era, que, um vaidoso, era
2: um pouquinho vaidoso sim que, E não fazia mal nenhum para ele disse
3: né a peruquinha dele Ele estava sempre lá Arrumadinha, penteadinha, bonitinho, então não tem tem maldade
1: nisso também, né? Olha, lá no programa Pinga Fogo, a primeira edição, né? Foi feita uma pergunta lá sobre cirurgia plástica e o perispírito, né? Aí o Chico aproveitou-se da ocasião e ele disse assim: Que mal há em a flor querer tornar-se mais bela?
3: Ah.
1: Entendeu? Então quer dizer. Eu, eu não, não acho errado uma pessoa que, que quer fazer uma cirurgia plástica tal. Não, não é só porque eu sou médico, entendeu? Mesmo porque eu sou médico ginecologista. Uhum. Mas é, não há mal nenhum você cuidar de si próprio, né? Agora, o que há mal é você ficar exclusivamente preocupado com Exato. isso.
2: Exato. Escravo, né? É isso, né?
1: Fazer 150 cirurgias plásticas... É, Está preocupado preocupado, ou preocupada apenas com isso?
0: Sim, verdade. verdade.
1: Agora, você fazer uma ou outra correção sem ficar dependendo exclusivamente
3: disso? né?
2: E até lembrando, (coughs) Marcela, essa semana desencarnou o jornalista Saul é, Saulo Saulo, Gomes, Saulo Gomes
1: Gomes o grande e... idealizador do Pinga Fogo né 92 é um... anos 92 anos.
2: Isso, um abraço carinhoso que esteja ele, na espiritualidade sim. seja bem recebido
1: ah eu acho que ele bem cumpriu a missão hum. dele né?
2: Só um programa, só de uma família programa né? só, um só
1: dele ter cumprido esse a idealização desse programa esse programa é um marco histórico né marco histórico. tanto é que a até hoje até hoje a audiência não foi batida né? não em porcentagem não, de televisões que... ligadas realmente não e olha que teve oportunidade a Globo teve oportunidade de bater essa audiência e ficou muitos anos né como detentora do, do de ser líder de audiência até hoje é líder de Sim. audiência no, no veículo né uhum. é que hoje tem a disputa com a internet né tá minando as as televisões né as uhum. emissoras né Sim. mas mas a, a, a foi um fenômeno a, aquele fenômeno. Isso foi um fenômeno foi um é. marco né e também para a história do espiritismo no Brasil marca a saída do armário dos espíritas né? É mesmo é. os espíritas ficaram encorajados a se a se auto a se autoproclamarem como espíritas uhum. a arregaçarem as mangas a participarem as mais ativamente reuniões eram mais
2: públicas eram é, mais aí, é... a
1: participarem mais ativamente das atividades de caridade e atividades espirituais após esse, esse primeiro pinga
2: foi muito bom
1: Sim. bem, então só para nós encerrarmos essa parte Tem uma mensagem aqui assinada Pelo Espírito André Luiz Na obra Na obra Vivendo o Evangelho Intitulada Sem amor Olha só o que o André Luiz diz Ninguém está impedido De possuir algo Todos nós podemos ter algo Possuir bens Bens terrenos Não há problema nenhum Então nós podemos possuir algo Poder Mas o poder Sem amor é orgulho Podemos possuir autoridade Mas a autoridade sem amor É tirania Hum. Podemos possuir prestígio Mas prestígio sem amor É vaidade Podemos possuir influência mas a influência sem amor é interesse olha só podemos ter cultura mas a cultura sem amor é arrogância podemos possuir ter força mas a força sem amor é destruição podemos possuir defesa mas a defesa sem amor é vingança podemos possuir direito mas o direito sem amor é injustiça o mesmo acontece com o dinheiro ninguém está impedido de ter riqueza mas a riqueza sem amor é avareza
2: que maravilha sensacional,
1: é, sensacional. André Luiz é demais, né? No. Então vamos fazer a nossa pausa musical e retornaremos em seguida com o estudo do programa Boa
0: Nova.
3: Voltamos do,
1: do estudo da obra Boa Nova, né? Desculpa. Voltamos já já.